0: Muhterem Müslümanlar bir evvelki hafta yine Delail-i Nübüvvet'ten Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini gösteren alametler ve nişanlardan açıktan açığa bağlayıcı şekilde saadet aslında cereyan eden ve bizler de o vakaları bizlere nakleden kimselere itimam etmemiz cihetiyle bizim için de bağlayıcı olan mucizatından mübarek elinin temasıyla yenen şeylerin bereketlenmesi ve bir de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağır peygamberlik vazifesini üzerine aldıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın onu yakından ve uzaktan gelen bütün tehlikelere karşı koruduğu hususunu arz ettim. Bugün de Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber kılsın. Başta söz verdiğim şekilde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bir başka mucizesi olan ubudiyetinin Allah'a karşı kulluğunun semeresi olan miracı ve bir de Allah Resulü'nün imkan bulursam mübarek parmağının işaretiyle kameri iki parça etmesi hususunu kısaca arz edeceğim. Mucizat olarak buraya kadar anlattığım şeyler Resul-i Ekrem Vesselam'ın yerdeki insanlara, yerde yaşayanlara göktekilerin müşahedesi altında gösterdiği harikulade şeylerdir. Bu İsra mucizesine Kur'an-ı Kerim'deki ifade edilen şeye uyarak İsra mucizesi diyorum. Bu ise yeryüzünde yaşayan insanlardan daha ziyade dolayısıyla onlar için delil sayılır. Onun fevkalade kulluğu sayesinde gök ehli nazarında aldığı kıymeti göstermek için Cenab-ı Hak bütün göklerde gezdirmesini gösteren, kulluğuna terettüp eden bir kerameti Ahmedi aleyhisselatu Vesselam'dır. hususu tekrar edeyim her mucize o asırda doğrudan doğruya bu asırda da o asırdaki insanların bize nakletmesiyle bağlayıcı bir durumu vardır mucize insanı bağlar karşına çıkan o harikulade şeye ya sihir diyeceksin ya kehanet diyeceksin veya mucize diyeceksin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir tavrı ne dostları ne de düşmanları tarafından sihir yapmaya, kehanet yapmaya muvaffak olmadığından, böylesine pes ve deni şeylerden çok mualla bulunduğundan, dostunun, düşmanının tasdikiyle hem cereyan bakımından mucize ve keramet sihirden, kehanetten ayrı olduğundan, İnşallah bunu arz etmeyi söz vermiştim arz edeceğim Resul-i Ekrem vesselamın gösterdiği şeyler harikuladedir ve insanı bağlayıcıdır biz onları görmüyoruz nasıl aleyhissalatü vesselamın miracını sahabi görmedi bir kısım emarelerle ona inandı çünkü o yer ehline değil de gök ehline bir göstermeydi bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göklere doğru meleği âlemin sakinlerine doğru bir manevra yapı verdi. Allah'ın izni ve inayetiyle. Biz de o devirde gören insanların doğru sözlülüğüne, tok sözlülüğüne itibar ederek kabul ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın kalplerimizde bir şule yakmasını lütfundan intizar ediyoruz. Miraca gelince bu saadet aslının insanının da bizim de idrakimizin çok fevkinde cereyan eden harikulade bir haldir. Zamanın içine sıkıştıramayacağımız, mekanın içinde tevil ve tefsire tabi tutamayacağımız bir hadisedir. Beşeri kıstasların, kanunların tamamen alt üst olduğu bir hadisedir. Dışı, kızı, zaman, bütün bunların her şeyin iflas etmesini gösteren bir hadisedir. Miraç, lugat manasıyla, bir kavis çizip yuka, yukarılara doğru uruç etme, yükselme demektir. Veliler Allah Resulü'nün miracının gölgesi altında onlar arşiyeler çizerler. Her veli Resul-i Ekrem'in koyduğu merdivenle manen, ruhen terakki ettiğini bize anlatır. Semalara çıktığını, orada bir kısım garab sanatı ilahi müşahede ettiğini Cenab-ı Hakk'ın harikulade şeylerine şahit olduğunu anlatır. Fakat bütün bunlar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuyla, cismiyle kayıt buyurduğu kavkalade miracının gölgesi altında çereyan etmektedir. Miraç harikuladedir. Ama bunu anlayamıyoruz. Diğerleri hakkında insan bir şeyler söyleyebilir. Bir kısım kıstaslarla onu değerlendirmeye çalışabilir belki. Fakat miraç her türlü kıstasın üstündedir. Kur'an bize miraçı anlatıyor. Bir surede doğrudan doğruya Allah Celle Celaluhu aziz abdini alıp evvela Mescid-i Aksa'ya ondan sonra da ila Allah semalara kadar götürdüğünü anlatıyor ve Necim suresinde kurbiyeti ilahiyeye mazhariyetini vahye mazhariyetini Ayatül Kübra'yı müşahede edişini gözünün kaymayışını bir hakkın Cenab-ı Hakk'ı ve fevkalade muhteşem sanatını müşahede ettiğini anlatıyor. İki surede dile getirilen Kur'an anlatılan bu mucize Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mucizelerinin en büyüğüdür. O devirde çereyan eden Kur'an'ı karıştırmıyorum. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Kelimullah ünvanıyla huzuruna aldı onunla konuştu. Selam Hazreti Musa'ya nasip oldu. Rüyet ve huzuruna, kurbu huzuruna müşerref olma Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama nasip oldu. Onun Geleceği ana kadar gelen bütün peygamberler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği bu kavsiyeden, bu savkalarda yükselişten habersizydiler. Allah Resulü miraca çıkarken sırasıyla her bir peygamberi bir gökte gördü. Yani onu orada bıraktı, bıraktı Allah'a doğru ilerledi. Yedinci kat semada en muteber hadis kitaplarındaki tasnife göre, en emcet ve eşref ceddi Hazreti İbrahim'i gördü, onu da orada bıraktı, ilerledi. resul Ekrem Miraç'ta sallallahu aleyhi ve sellem, bir kısım semalarda bir kısım nebileri gördüğünü bize bahsederken, onların yerlerini tayinden daha ziyade, bunun altında onları her birisini bir makamda, bir mevkide, bir kademede bırakıp, ileriye doğru atını dehleyip gittiğini göstermektedir. Onun için diyoruz ki ne zamanın içinde ne de mekanın içinde miracı tartacak kıstas bulamıyoruz. Bize diyorlar ki ışık saniyede 300 bin kilometre gider. Bir cismi, yerdeki bir cismi üç bin kilometre gider hızla fezaya fırlatsalar gittiği istikamette boyundan ayağından etrafından kaybedecek eğer sürati üç bin kilometreye yükselirse o insan atom haline gelecektir. Tabi böyle bu türlü bir süratte yükselen bir insanın yaşamasına imkan yoktur ama muhal farz yaşadığını yaşayacağını tasavvur etsek dahi bir atom haline gelecektir. Kolundaki saatin akrep ve yelkovanını saymaya imkan olamayacaktır. Onu ölçecek alet bulunamayacaktır yeryüzünde. Halbuki insan ışık hızına gelse ilerlese dahi Güneş'e en yakın sistemlerden Samanyolu içindeki bir sisteme sadece gitmesi için astronomlara göre 15 sene lazımdır. Bir de gelmesi için 15 sene lazımdır. Işık olduktan sonra Halbuki kainatın fahri bizim anlayamayacağımız şekilde, bütün fezah-i itlakı kendisini bir dayı gibi sinesinde büyüten, dünyaya teşrif ettiği ana kadar onu sinesinde saklayan kainat ağacını, nebiler çiçeği altında Hazreti Muhammed'i besleyen kainat ağacını sallallahu aleyhi ve sellem, umumunu nereden başlayıp, mebde neresidir, müntehası neresidir? Oraya kadar bir gecede birkaç soluk içinde ziyaret verdi. Sahabi bunu duydu ve inandı. İnananların başında hiç şüphesiz sıddık Ekber geliyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam İbni Ebre Hatim'in ifadesiyle, ben anlatsam acaba inanacaklar mı? Allah bunu bana lütfetti. Bana ziyafet verdiği o sofradan, turfanda hurma getirdim. Cemaati müslimine dağıtacağım. Şirk koşmayanların affını getirdim. Bakara suresinin sonundaki iki ayetin ümmete kâfi geleceğini getirdim. Ve beş vakit namazı elli vakta muadil olarak getirdim. Bunu arz edeceğim ama... Fakat kabul edebilecekler mi bunu? Melul mahsun otururken Ebu Cehil yanına sinsiz sinsiz sokuldu. Var mı yine bir şey dedi? Var dedi ya. Bu gece Mescid-i Aksa'ya gittim. Allah Resulü oraya kadar söyledi. Mescid-i Aksa'ya gittim çünkü Kur'an oraya kadar söylüyor. Oraya kadar gittiğini inkar zaten küfürdür. Gittin ve döndün değil mi? Gittim ve döndüm Allah'ın izniyle. Ben gitmedim ki Esra-ı Abdi diyor, kulunu götürdü diyor. O çağırdı Beni Lui'yi. Allah Resulü'nün çok ötelerdeki dedelerinden birinin adını söyleyerek bütün torunlarını çağırdı. Allah Resulü onların yanında anlatınca öyle gülmeye başladılar ki hepsi düşmemek için birbirine dayanıyordu. Ebu Bekir'i de belki iddial ederiz diye şeytan Ebu Cehil yanına kadar koştu. Şimdi de dostun bir gecede Mescidi i Aksa'ya gelip gittiğini bahsediyor. Ne dersin? Eğer bunu o söylediyse doğrudur. Ben bunun ötesinde de şeylere inanıyorum. Her sabah akşam bana göklerin verasından emirler geliyor diyor. Ben de ona inanıyorum dedi. Divayete nazaran onun için kendisine sıddik dendi. Büyük tasdik eden O gün tasdik eden tasdik etti, ona iman etti, imanın nurunu maddi manevi hayatında hissetti, dünyası aydınlandı, ahirete aydınlandı, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kurbiyet kazandı. Ben de Cenab-ı Hak mutunu beraber etsin, bugün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kulluğu üzerinde neşh-i bulan, bu Miraç mucizesini size arz ederken, iki hususuyla arz etmeye çalışacağım. Bir yönüyle uzun boylu Miraç'ta geçen vakaları, hadiseleri değil de, bir yönüyle Miraç'ın Resul-i Ekrem vesselam'dan manası itibariyle bize tanıtılması, ikinci yönüyle bu asırda bir kısım kimselerin Miraç'ı sadece ruhen yapılmıştır, hususuna inhisar ettirmelerine karşı bir iki söz söyleyeceğim. Miraç bir mucizedir. O mucizeyle biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine bakar, büyüklüğünü görürüz. Ama biz onu gözümüzde görmediğimizden, Allah Resulü'nün ashabı da görmediğinden, onun söylediği sözünün hepsinin doğru olduğuna inanmış kimseler Bu mevzuda da onun ihbarına itimat ettiler. Ve o Kudsi Şerife kadar yaptığı yolculukta bir kısım emareler gösterdi. Kudsi Şerife kadar gidip geldiğine dair bir emare var mı dediler ona. Yine İbni Ebi Hatim gibi çok tenkitçi bir adam. En doğru haberlerin altında dahi yalan emaresi nişanı arayan bir insandır. O kadar ki Buhari, Müslim gibi yedi tuğla sahibi, hadis imamlarını dahi hafife alacak kadar dengıççıdır. Hazreti Enes tarihiyle bize şunu naklediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Evet ben kutsi Şerif'e kadar gittim. Giderken de Kureyş'in bu tarafa doğru gelen kervanını gördüm. Devenin üzerinde de iki tane tulum vardı veya kırba vardı. Develerden bir tanesi düşünce bunlardan biri de kırılıverdi. Bunlardan bir tanesinin rengi şu idi, birisinin de rengi şu idi. Ve şu anda da bize kırk saatlik yol ötededirler. Beklerseniz yarın gelirler onlar buraya, isterseniz sorun bulur. Herkes akabede yola dizildi, ertesi gün gelecek kervanı bekliyorlar. <Gülüyor> Geldiği zaman vasfettiği deveye aynı renkte, üzerindeki kırbayı aynı şekilde aynı renkte ve onlara sordukları zaman devenin düştüğünü, üzerindeki su kabının kırıldığını aynı şekilde anlatınca hiçbir şey diyemediler, boyunlarını büktü, bir tarafa çekildiler. Daha bu hadise ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü şeylerin doğruluğunu onlara göstermeden inananlar zaten inanmıştı. İnanmayanlar da oradan defolup, yıkılıp gitmişlerdi. Ve Cabir bize naklediyor Buhari Müslim'deki bir hadis-i şerifiyle. Allah Resulü bir yerde o anda çok sıkıştığını bize anlatırken, hiç öylesine sıkılmamış ve sıkışmamıştım buyurur. Bana Kutsi Şerif'in içini vasfet dediler. Halbuki Allah Resulü hayatında bir defa oraya gitmemişti. Herkes bunu çok iyi biliyordu. Onun için sağında solunda ne var, sütunları nasıldır, kubbesi nasıldır, mehrabı neresindedir bizi anlatıver dediler. Hatimde durdum diyor Hicri İsmail'de. Bizim kıbleye döndüğümüz zaman tam kıblemize tekabül eden altın oluğun altındaki yarım duvarlı yere denir. O gece zaten bir rivayette orada yatıyordu. Cenab-ı Hakk'ın şerifi Mescid-i Aksa'yı benim nazarıma arz verdi. Ben de baktım onlara söyleyi verdim. Yine boyunlarını büktü, melul mahzun gidi verdiler. Ne sordularsa harfiyen cevap verdim. Çünkü tablolaşmış timsaliyle Mescid-i Aksa karşımda bulunuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vak'a o gece görmüştü Mescid-i Aksa'yı ama orada peygamberlere namaz kıldırmak gibi onların ruhlarına harikulade ilahiye mazhar olmak gibi şeyler mazaga'l basaru ve ma taga nazarın Allah'a diken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid Aksa'dan öte başka şeye bakmadığı için Mescid Aksa'ya dikkat etmemişti. Onun için Allah celle celaluhu nazarını haktan başka tarafa çevirmeyen habibi edibine Mescid-i Aksa'ya getirdiği, gözünün önüne koyduğu ona bahsettirdi. Ashab da Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Mescid-i Aksa'ya hicret etmediklerini çok iyi biliyorlardı. Onun için imanlarına iman ziyade olduğu, kanaatları yakinleri artı verdi. Ve yine İbn Ebi Hatim Beyhaki Taberani'nin naklettiğine göre Evs İbni Şeddat naklediyor. Hazreti Ebu Bekir anh hazretleri o gece Resul-i Ekrem'i aramış ve fakat bulamamıştı. Ertesi gün ya Resulallah neredeydiniz gece diye sorunca Allah Resulü Mescid-i Aksa'ya gittim, miraç yaptım buyurdular. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ancak bu kadar anlatmakla sahabe-i kiram inandı ve Kur'an-ı Kerim Esra-b-i Abdihi Minel mescid Haram diye anlatıyordu. Necim suresi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a yaklaşmasını, Cibril'in ona yaklaşmasını, Cibril'in muhteşem görünüşüyle görüşünü ve bir kısım ashab-ı kiramdan bir kısım rivayetlere istinaden Resul-i Ekrem'in Allah'a, Allah'ı Celle Celaluhu Müşahade edişini anlatıyorlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilen her şeye harfiyen inandığımız için miracın Allah Resulü tarafından sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir lütfu olarak masar olmasına da inanır nübüvvetine delil sayarız Cenab-ı Hak ondan hasıl olacak nuru kalplerimize ilka buyursun Bu bir iki 2 cümleyle arz ettiğim husus, arz ettiğim Miraç'ta cereyan eden bir kısım maceralar üzerinde durmak istemiyorum. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam uruş buyururken pek çok sahabi rivayet ederler Miracı. Kastalani Mevahibi ile dünyasında 26 sahabi zikreder. Suyuti 25 sahabi zikrediyor. Mütevâtir hadislerin müellifi 45 sahabi tarafından miraç rivayet edilir der. 45 sahabinin adı karışır. Bunlar arasında efadil ashab vardır. Bir de bütün muhteber kitaplar istisnasız miracı anlatmaktadır bize. Ve anlatırken de hepsinde aşağı yukarı aynı havayı, aynı edayı müşahede ederiz. Aksini müşahede etme imkan yoktur. Bir ravinin zuhulu küçük bir gafleti işin içine girmemişse birbirine muhalif bir beyanı görmeye imkan yoktur. Anlatır kendimize derler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya ümmühaninin evinde yatıyordum veya hatimde uyuyordum. Melek geldi zayıf bir rivayette kalbini çıkardı yıkadılar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem. Kurbu huzura huzura müşerrefiyeti için gerekli bir ameliyeydi bu. İşte bu ameliyeyi yapı verdiler. Bir ameliyat yani. Ve sonra Sabitül Binani'nin Enes tarikiyle naklettiğine, Şerik'in naklettiğine göre şu el bir Buraka bindirdiler beni. Burak esas bark'tan gelir şimşek gibi seri hareket ettiğinden ona da burak denmişti. Süleyman Çelebi bunu destanlaştırırca çok hoş anlatır. Mescid-i Aksa'ya kadar gittim. Cibril atımı taşı delmek suretiyle o taşa bağlay verdi. Sonra mescidin içine girdik. Bir rivayette döndüğüm zaman, bir rivayette de çıkarken bütün Enbiya'nın ervahına namaz kıldırdım. Ve ondan sonra da Cibril elimden tuttu. İla maşallah semaları bana gezdirdi. Birinci kat semada Allah Resulü bin bir merhaba ile Hazreti Adem ile görüştüğünü, ikinci semada Hazreti İsa ve Hazreti Zekeriya ile görüştüğünü, üçüncü semada Hazreti Yusuf ile görüştüğünü, dördüncü semada Hazreti İdris ile görüştüğünü, beşinci semada Hazreti Harun'la, altıncısında Hazreti Musa ile, yedinci semada da dedesi Hazreti İbrahim ile görüştüğünü anlatır. Ve sidrenin muhteşem çepeçevre bütün kainatı sardığını, ağacın yapraklarını, yaprakların keyfiyetini, fillerin kulağı gibi veya bilmem nerenin kabağı gibi, olduğunu tavsih buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Raviler bunları anlatmada ittifak halindedirler. Sadece tabiinden imam meşhur Şerik peygamberlerin semalarda yerlerini anlatırken biraz karıştırır. Şerik'in hadislerde karıştırdığı bütün hadis ravilerince müsellem bir hakikattır. Hatta Müslüm kendisinden hadis rivayet ettikten sonra şerikin mütemadiyen hadisleri karıştırdığını ve bunun da onun hafız olmadığından geldiğini ileriye sürer. Bunun dışında bize kibar asaptan hadisleri anlatan ve tabiini zamdan nakleden kimselerin hepsi hemen hemen çok küçük farklarla aynı şeyleri anlatırlar. Miraç mevzunda şimdiye kadar o kadar miracıya yazılmıştır ki bu hususu destanlaştırıp anlatmayı zait görüyorum. Benim burada size anlatmak istediğim şey, biraz da günün mevzu olan bir iki cümleyle üzerinde duracağım. Günün mevzu olan bir husustur. Miraç, ruhani mi, cismani mi, kutsi şerife kadar mı, ruhani cismani yoksa semalara kadar mı aynı vasiyet devam etmiş hususu olacaktır. Siz burada dinleyeceksiniz, daha başkaları daha sonra dinleyecekler. Ben bu işin ehli olmamakla beraber ehil olacak kimselere fikir vermek maksadıyla arz edeceğim bunu. Esas itibariyle miras 45 beş sahabi tarafından rivayet ediliyor. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali, Enes, Cabir... Üzeyfetül Yemani, Ümmü Seleme, Ümmü Hanı, Hazreti Ayşe, Abdullah İbn Amr, Abdullah İbn Ömer, Abdullah İbn Abbas gibi efadilin dahi bulunduğu 45 sahabi tarafından rivayet ediliyor. Bunların başında büyük imamlar İbn Mesud gibi kimseler de var. Ama ashabın hepsi Miraç mevzunda ruhani mi, cismani mi kanaatini isaretmez. Hz. Ayşe ile Hz. Muaviye kanaatlarını isar ederler. Bunların ikisi de Miraç'ı görmemiş, Miraç'ta Resul-i Ekrem'e şahit olmamış kimselerdir. Hz. Muaviye der ki Miraç ruhanidir. Resul-i Ekrem rüyada yaptı Miraç'ını. Ve Hz. Ayşe der ki resul Ekrem aleyhisselatu vesselam o gece yataktan hiç ayrılmadı. Yatak mütemadiyen vücutuna şahit oldu, der. Bunun dışında, Gaz-ı İyaz'ın tespit ettiğine göre, Allame-i Mağrib, Şifay-i Şerif müellifi, ikinci Şafii diye tanınan, Gaz-ı İyaz'ın tespitine göre, Miraç'ın hem ruhi hem cismi olduğunda ittifak eden ashab şunlardır. Hz. Ebu Bekir, İbni Abbas, Hz. Cabir, Hz. Enes, Süzeyfetübni'l-Yemani, Ümmü Selem'e ve bir de Hazreti Ömer radıyallahu anh, bunların başında da bu mevzuda iddialı olan İbni Mesut radıyallahu hazretleridir. Bunlar derler ki resul Ekrem cismiyle semalara çıktı. Diğer ashab-ı kiram bu mevzuda, mevzuda fikrini beyan etmemişlerdir. Bu mevzuda kanatımızla işin içine girmek, meseleyi ilmilikten ötelere götürme olacağından Şundan dolayı girmemiştir, bundan dolayı girmemiştir sözlerini atıyorum arkaya. Eğer bu hususta bir söz söylemek icap etse, Resul-ü Ekrem'in harikulade bir hadisi olarak anlattıkları bir mevzuda, onu mucize olarak kabul eden sahabi için böyle bir sözü söylemek zahit olacaktı. resul Ekrem ben gittim diyordu. Ruhumla gittim demiyordu ki sahabi bu mevzuda münakaşaya girişti. Onun için biz o 45 sahabinin ikisini istisna ediyor. Bu hususta hepsini ittifak halinde görmek istiyoruz. Hepsi bize diyorlar ki Miraç hem Nebiler Nebisinin ruhuyla hem de cismiyle olmuştur. Ama arzettiğim 10 tane sahabi Resul Ekrem cismiyle semalara çıktı. Sözünde ittifak ederken mesele sadece öyle kalmıyor. Hemen ikinci asırda, Tabiin asrında şunları görüyoruz. Tehak İbn-i Müzahim, Katade İbn-i Teame, Said i̇bn Cübeyr, Hz. İkrim'e Mücahit, ki bunların hepsi tefsircidir, İbn-i Cüreyş, ve Hz. Ayşe'nin bizzat tilmizi olan Mesruk, Mesruk bin Ecda, bütün bunlar ittifak halinde Miraç, Resul-i Ekrem'in hem ruhuyla hem cismiyle yaptığı bir urucuya bir kavsiye, bir arşiyedir demektedirler. Biz tefsir ilmini sahabiden, bu bahsettiğim sahabe tabiinden alıyoruz. Hadiste de her birisi çok mühim, kanalların başında mühim imamlardır. Ve imam dendiği zaman tabi'in asrında adlarını saydığım zevat insanın aklına gelir. Fukaha müştehidin asrına indiği zaman imamların bu mevzuda aksine hiçbir fikir beyan etmediklerini görürüz. Cumhur-u muhaddisin, cumhur fukaha Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın miraçının hem cismiyle hem ruhuyla yapıldığını ve ekseriyet itibariyle kelamcılar yine Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın cismiyle, ruhuyla miraçın yapıldığında ittifak halindedirler. Onun için sadece bu hususları arz ettikten sonra Bu husustaki noktayı nazarların teker teker tenkitini yapayım. Dil bozulduğundan tenkitle ne kastettiğimi çok kimseler bilemezler. Frenkçe bir tabirle arz etmek icap ederse bugün kritik diyorlar buna. Miraç mevzunda sabit reköklü üç noktayı nazar üç müteala vardı bu mütealelardan bir tanesi resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı ruhiyle ve uykuda olmuştur. İşte bu yolda gidenlerin başında Hazreti Aişe doğru ise ve Hazreti Muavi'ye geliyordu. Delillerini arz edeceğim göreceksiniz. Diğer bir grup onlar diyorlardı ki resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı İlâ maaşı Allah semalara kadar hem ruhiyle hem de cismiyledir. Bu noktayı nazar, bu müteala'ya sahip olan da adını saydığım sahabe-i kiram ve üzerinde ittifak etmiş bulunan tabi nizam ve müçtehid-i Bunların dayandıkları delilleri de edeceğim Üçüncü bir müteala ve noktayı nazarda derler ki, Resul-i Ekrem cismiyle Mescid-i Aksa'ya kadar gitti, fakat oradan semalara kadar ruhiyle ve menamen gittiler, uykuda gittiler. Uykuda gitti diyenler esasen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını inkar etmiyorlar. Diyorlar ki bu bizim uykumuzdan başkadır. Bizim ruhumuzun eşya ile münasebetinden başkadır. Çünkü Allah Resulü tena muayni vela yenamu kalbi buyurmaktadır. Gözüm uyur ama kalbim uyumaz. Uykusu başka olan bu insanın uykuda miraçı da bizim anladığımız manada bir insanın rüya görmesinden çok farklıdır. Yoksa bu mevzuda müteala beyan eden muhalif bir iki kişi dahi olsa o sahabeyi haşa ve kella küçük düşürmek, haşa ve kelle onlara dil uzatmak Allah dilimi kurutsun bu mevzu öteden beri üzerinde ihtilaf edilen bir mevzu fakat cumhurun icma'ın kanaatının ağır bastığı taraf Resul-i Ekrem Allah'ın izni ve inayetiyle semalara hem cismiyle hem ruhuyla çıkmış noktayı nazarıdır delilleri şunlardan ibarettir Ruhuyla çıktı diyenlerin. Miraç münasebetiyle nazil olduğu bir zanla zannetilen وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّةِ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ Ayeti kerimesinde sana gösterdiğimiz o rüyayı sadece insanlara bir imtihan olarak gösterdik demektedir. Hz. Ayşe ve Hz. Mavi'ye bu ayet resul Ekrem'in gördüğü bu rüyadan maksat miracı kastettiğini ifade etmektedirler. Ayet diyor ki sana gösterdiğimiz rüyayı müminlerin imanı kuvvet kazansın ortadaki müteredditler gidecekleri kayayı gitsin bulsunlar diye bir imtihan olarak gösterdik. İşte bu rüyadan maksat budur. Getirdikleri delil üzerinde dahi münakaşa hemen yapılabilir. Evvela Kur'an-ı Kerim fitne tabirini kullanmaktadır. İmtihan tabirini kullanmaktadır. Rüyasında bir insanın kutsi şerife gitmesi, hatta başka seyarelerde gezip dolaşması, bütün cihanı teftiş edip geriye gelmesi, esasen tavrı aklın haricinde bir şey olmadığından, İnsanlar imtihan olmayacaktır bu mesele. Rüyasında insan öyle harikulade şeyler yapar ki sonra kalkar insanlara anlatır, yaptığı şeyler arasında bazen gayrimeşru şeyler de olur. Taban tabana, mantığıyla, felsefesiyle, aklıyla mütenakiz düşecek zıt şeyler de olabilir. Ama bunu anlatır ve kimse de bunu tekzip etmez ve kimse için de imtihan olmaz. Mesela ben kalsam size öyamda cehennemi gördüğümü anlatsam ki arkadaşlarımı anlatmışımdır. Bunu görmeme imkan yoktur, kimsenin görmesine de imkan yoktur. Ama rüyamda gördüğüm için siz bunu tekzip etmezsiniz ve sizin için de bir intiham mevzu olmaz. Kalksam mizanı gördüğümü, hesaba çekildiğimi gördüğümü size anlatsam herhalde bu mevzuda beni tanrı teşride bulunmazsınız. Çünkü rüyadır olabilir dersiniz. Binan ale rüya rüya hüviyetiyle imtihan olamaz. Halbuki ayet imtihan diyor. Demek rüyanın dışında bir şeydi. Delillerinin ruhu bu. Ve Hazreti İbn Abbas gibi ümmetin üleması hibrü'l Ümmet dediğimiz zat bu ayetteki rüya tabirine buyuruyor ki rüya değil bu rüyettir. Meşhur edip Mütenebbi o da rüya tabirini rüyaet kelimesi yerinde kullanmıştır ki Arap dilinde bazen röyye röyyet yerinde, bazen de röyyet röyye yerinde kullandığına delalet eder. Bu mevzuda ikinci bir müteala beyan eden onların deliline karşı meşhur muhaddis Süheyl'i diyor ki, Resul-i Ekrem'in vesselam ilk miracı ruhiyle olmuştur, bu bir alıştırma idi. Sonra cismiyle semalara çıkmıştır. Öyleyse iki defa miracı vardır. Buhari, şarihi, meşhur mühellebin de aynı müteala'yı arz ettiğini görüyoruz. Bu müteala'larda serd edildiği zaman yine onların bu ayetten delil çıkaramayacaklarını görüyoruz. Resul-ü Ekrem İsra'ya mazhariyeti ruhuyla cismiyledir. Daha evvel bir kısım rüyalarda hazırlıklar olmuş olsa bile. Bu hususta ayrı bir müteala şudur, bu rüya Miraç rüyası değil de Hüdeybiye ile fetihlerin başlaması mevzuunda gösterilen rüyadır. Nitekim harfi tarifle Sûre-i Muhammed'in sonunda La صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّٰيَا derken bu rüya anlatılmaktadır. Hüdeybiye'de alabildiğine sıkışmış resul Ekrem ve sahabi tazyik altında düşmanın tasallutuna maruz oldukları hengamda Cenab-ı Hak Mekke'nin fethiyle fetihlerin başlayacağı rüyasını göstermişti. Mekke fethedildiği zamanda Sure-i Muhammed'in sonunda sallallahu aleyhi ve sellem laqad سَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرؤية, Sure-i Muhammed'in sonunda değil, zuhur oldu, Sure-i Fetih'in sonunda Laqad سَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرَّوْيَا بِالْحَقْ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ Mescid-i harama gireceği rüyasıydı. Demektedirler ki onlara delil olma durumundan çıkmış olur. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اللَّةِ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ Diyen, asrımızda da bunun müdafi olan Mevlana Şibri gibi büyük İslam alimleri dahileri, Nedvi gibi büyük dahiler, ve Avrupa'daki araştırmalarıyla ün salmış büyük ve üstün müellif, Hamidullah gibi kimseler maalesef bu hususta hata ediyor, Cumhur'a muhalefet ediyorlar. Dil uzatmıyorum. Başkaları gibi meseleyi seviyesiz şekilde tanrı teşniğe getirmiyorum. Ama mesele burada Cumhur'a muhalefet vardır ve delilleri tutarsızlık bu büyük insanların. İslam Peygamberi müellifi tercümecinin de ifadesiyle Göğe seyyihat adı altında Miraç'ı anlatırken Resul-i Ekrem sadece ruhuyla yaptığı şeklinde anlatmaktadır. Ve delillerinden bir tanesi budur. Delilin mahiyetini gördünüz. İkincisi İbn İsa Hazreti Ayşe'den naklediyor. Hazreti Ayşe buyurdular ki Ma <mâ> fuqida cesadu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem'in cesedi o gece hiç kaybolmadı. Başka bir rivayette Ma <mâ> faqat tu cesade Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün cesedini ben hiç kaybetmedim o gece. Sahabe-i kiramın icmasıyla Miraç hadisesi Mekke'de olmuştur. Ve en son tarihte hicret etmeden bir sene evveldir. Zühri gibi azmi tabiinden olan Bizzatın beyanına göre BİSAT'ın beşinci senesidir. BİSAT'ın beşinci senesi olduysa Hz. Aişe daha dünyaya gelmemişti. Dünyaya gelmemişti ki yatakta yatarken Resul-ü Ekrem'in zevci olsun da Resul-ü Ekrem onun yanından ayrılsın veya ayrılmasın o da onun farkına varsın. Mayazi yazar İbn-i vakayı anlatırken şöyle diyor, Ali Ebu Bekir'den birisi bana anlattı Hazreti Ayşe dedi ki diyor: Az hadis ilmine vakıf olan bir insan burada saklanan şahısla bu hadisin öldüğü kanatına varacaktır. Ali Ebu Bekir'den olan adamın adı nedir? Hadis ilimleri bize intikal ederken her zatı kendi evlatlarımız gibi tanıyoruz. Ben Zöhr'i yenenlerinden iyi tanıyorum. Said İbni Müseyyebi yeğenlerimden iyi tanıyorum. Yoksa onun ağzından çıkan hadis benim için şüphelidir, yaralıdır, belelidir. Binan Ali Ebu Bekir'den bir zat anlattı ki kimdir bu zat? Hadis inkıta uğrayınca artık altın oluktan gelecek bu hakikati geçirecek bir şey yoktur. Inkıtağa uğramıştır, kesilmiştir kanal. Ve sonra Hazreti Ayşe dedi ki, Binan Ali hadiste taan edeceğimiz iki şey var. Birincisi İbn-i İshak'ın adam atlayıp meseleyi bir meçhule bağlaması. İkincisi Hz. Ayşe radiyallahu anhâ hazretlerine resul Ekrem'in cesedi hiç yanından ayrılmadı veya cesedini resul Ekrem aleyhissalatü vesselam yanında götürmedi gibi bir manayı Hz. Ayşe'ye isnat etmek hiç doğru olamaz. Çünkü Hz. Ayşe yaş dünyada değildi daha veya Birkaç yaşında bir çocuk idi ki Miraç meydana geldiği zaman zuhur ettiği zaman bunu bilmesini anlatmasına imkan yoktur. Delillerinden Miraç ruhani değerlerin delillerinden ikincisi budur. Üç delilleri var zaten. Üçüncü delilleri şudur. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam Miraç hadisinde hususiyle şerikin naklettiği tabiinden Biraz evvel adına temas ederken o büyük insan hakkında bir kısım tane dici şeyler söyledim. Buhari, Müslim'in ricalındandır fakat hafız olmadığından karıştırır hadisleri. Müslim söylüyor bizzat bunu. <gülüyor> Resulullah ekrem aleyhissalatu vesselam'a şu sözleri isnat eder. Şerik. <gülüyor> Beyna ana naimun bil mescidil haram. Bir aralık Mescid-i Haram'da uyuyordum ben. Demek Resul-ü Ekrem uyurken Miraç yaptı. İstinbat edilmekte hükmü çıkarılmaktadır. Bir başkasında da ve huwa naimun bil Mescidil Haram. Ve yine Şerik Miraç hadisinin sonunda festaykasu ve ana bil Haram. Uyandım kendimi Mescid-i Haram'da buldum
1: resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendisi miraç yapacağı gece uyuduğunu bize naklediyor, uyumuştu. Ama yine İbn-i İsa'k, İbn-i Cerir gibi iki imamın mürsel bir hadis ve Hasan Basri'den bize naklettiklerine göre bu bir bakıma bir tenkit, bir tahkik olduğundan belki çok kimsenin çok istifade edemeyeceği bir husustur. Ama ben lüzum hissettiğimden asetiyorum. Hasan Basri gibi tabi'in imamı bize aynen şöyle diyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman ettiler. Hasan Basri çocukluğunda Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın görmüş, çocukluğuyla yetişmiş, fakat Resul-i Ekrem'den hadis atletmemiştir. Mürsel diyoruz onun için. Resul-i Ekrem hatimde yatıyordu. Yanına gelen Cibril-i Emin ayağıyla ayağına verdi. Resul-i Ekrem vesselam ferman ediyor, ben uyandım o zaman. Etrafta kimseyi görmeyince yine başımı yere koydum, yattım. Yatınca bir daha ayağıma verdi benim. Bir daha sattım, kolumdan tuttu, beni kapıya kadar getiriverdi. Mescidi haramın kapısına kadar getiriverdi. Uyuyordum, işte böyle uyandım. Ve sonra miraç başlayıverdi. Demez suretiyle miraç başlamadan evvel hakikaten Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın orada yastığını görüyor. Bir de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yine İbni Ebu Hatim'in Saberan'ın rivayet ettiklerine göre Ümmühani tarihiyle. Hazreti Ali'nin ablası Ümmühani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kurgu olan bir kadındı. Bir rivayette onun evinde başlangıçta yatığı da rivayet edilir. Diyor ki Muhani, sabah namazında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına namaz kılmaya geldiğimizde buyurdular ki, akşam burada sizinle namaz kıldım, sabah namazını da sizinle kılıyorum ama gece ben çok uzaklara gittim. Mescid-i Haram'a gittim, geldim. Bundan da anlaşılıyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Miraç'ı uyanırken ve mübarek ile beraber yap. Burada müsaadenizle antiparantez ve kısımlıkları art edeceğim. Bu meselenin minakaşasını yapmak, delillere dayalı olarak yapmak icap ediyorsa delillerin keyfiyetini görüyoruz. Aklan, mantıken ve pozitif ilimler muvacihasında Resul-i gitmesini imkansız görüyorsak Allah'ın gücünü, kuvvetini, laboratuvarlarımızdaki dar kalıplar içine sıkıştırdığımızı anlamalıyız, utanmalıyız Allah'a karşı. Allah'ın kudretine mütenahidir. Size çok basit bir misal arz edeyim. Birkaç yerde aynen bu hususu söylemiştim. Kur'an kemali azametle, ''Sübhanellezi esra bi'abdihi leylan minel mescidi haram'' derken, Resul-ü Ekrem'in kendi kendine havalanıp uçtuğunu, göçleri tehtiş ettiğini anlatmıyor. Belki Allah'ın çok şerefli olan bu kulunu bütün temaları gezdirdiğini anlatıyor. Zaman, mekan, elinde olan Allah'ın bu işi yaptığını anlatıyor. Çok basit, çok sölüktür. Bir cep temeriyle güneşi anlatmak, güneşler güneşini anlatmak ne kadar zorsa, benim de namütenahi kuvvet ve kudreti, mütenahi kuvvet ve kudretlerimize karşı karşıya getirmek için şu misali arz etmemi Allah beni affetsin, size muhakize etmeyin. Bir karıncanın benim elimin 5 metre uzun olduğunu düşünün. Bir karıncanın bu 20 metrelik mesafeyi kaç edeceği müddeti düşünün. O belki bu uzun mesafeyi ancak bir günde kat edecek. Fakat 10 metre ali olan devustan onu oradan alsam, saniyesinde getirsem bu tarafa koysam ve sonra o kasta hem cinsini anlatsa. Desek ki vallahi billahi tallahü ben 20 metrelik insan metresiyle bir mesafeyi bir saniyede kat ettim. Yalan söylememiş olacaktır. Fakat onun etrafındakiler ona cirmine ayağının boyuna bastıklar zaman böyle bir şeyin muhal olduğu kanatına varacaklardı. Ama karınca dese ki, ben kendim gelmedim, eli on metre uzunluğunda bir adam tuttu beni oradan, tuttuğu gibi buraya koyuverdi. O zaman bu adamın mevcudiyetine inananlar, karıncanın bu iddiasına karşı inkarla çıkmayacaklar. Şimdi biz diyoruz ki, Kur'an diyor ki, hadisler diyor ki, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam cismiyle miras yaptı. Sen... Atom fiziğinin kanunları içinde meseleyi ala alırsa, resul Ekrem ışık hızıyla gitse de bu mesafeyi kat edemez dersin. Biz kendi gitmedi diyoruz. Yeryüzünde insanı yaratan ve himaye eden Allah Celle Celaluhu, metreyle falanla filanla ölçülmez, ne mütenahı kudret ve kuvvetiyle, inayet eline Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aldı, himaye desteğiyle gezdirdi, ziyanetiyle tekrar aile evradının yanına döndürüverdi onu. Bu büyük işi büyük mesafelerden aşıran, geçiren Allah'tır Celle Celaluhu. Onun için bizim mesafelerimiz ve kıstaslarımız bize göredir. Biz Allah'ın icraatını kendi kıstaslarımız içinde değerlendiremeyiz, tartamayız. Düşünün ki biz şahsi hayatımızın altından kalkamıyoruz. Şahsı hayatın bize tahmil ettiği işlerin, vazifelerin ötesinden kalkamıyoruz. Allah sallahu ışık hızıyla trilyonlarca seni ötede olan sistemleri aynen kalbinizi idare ettiği gibi aynı anda rahatlıkla idare ediyor. Bunlar mütenahi kudret ve kuvvet sahibi. Allah sallahu sevdiği Habibi Edib'ini bir zaman kainata çekirdek olarak kainatın temelini attığı gibi sonra o ağaç verdi. Sonra nebiler çiçekleri altında meyve oluverdi. Sonra onu bir daya gibi, bir süt anne, bir nine gibi kinesinde besleyen kainatın bütün sefasını gezdirmek üzere Allah sallallahu elinden tuttu, aziz misafirini bütün kainatını dolaştırdı. Hikmesini arz ederken arz edeceğim. O bakımdan biz Avrupa'da mucizeleri tevil hususunda Düşünen ilim adamları gibi düşünmüyoruz. Sunda ve rüyasında bizim gibi mücrimler dahi semaları gezebilir, cennete girebilir, cehennemi müşahede edebilir. Bu ise bir mucizedir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bir mucizestir. Davit mucizeleri, inkarı karşısında, Avrupalı Edikton gibi, Cihan gibi kimseler Hazreti İsa'nın mucizelerini anlatma mevzunda bu türlü tekellüflere düşmüşlerdir. Tuğlanın uçabileceğini anlatmak için atom fiziğiyle mesele izaha kalkışmışlardır. Cenab-ı Hakk'ın kudreti içinde cereyan eden hadiseleri, beşeri kıssatlar içinde tahlil etme bir zavallığın ifadesiydi. Nasıl var olduklarını, nasıl hayata masal olduklarını, hayatın nasıl devam ettiğini, bunlardaki bütün mucizeleri düşünseler tahlillere, kevillere satmayacaklardı bunlar. Mesela akla izah edilecekse mümkündür Allah'ın kudretiyle. Mesela hadisler açısından ele alınacaksa delillerinin mahiyet ve keyfiyetini size arzettim. Üç delilden ibaret ortaya sürdükleri şeylerin tutarlı hiçbir tarafı yoktur. İnkıta vardır, illet vardır getirdikleri hadiste. İslatları yanlıştır. Ve ayeti yanlış tevil ve tescil etmektedirler. Hazreti Ayşe gibi paç dameni de bundan tenzih ediyorum. Çünkü Hazreti Ayşe böyle bir sözü söylemez. Belki bir yalancı bir i İsa'ka o da bilmeyerek nakledilir. Diyece. Bunu ortada söylediğim bu hususları sadece Mucizeler karşısında yanlış bir tutumu izah fededinde arz etmiş oldum. Mevzumuz resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç mucizesidir. Ve bunu anlatırken de arz ettiğim gibi Miraç'ın destanını Miraç'ta cereyan eden macerayı, nebeviyi anlatmak istemiyorum size. Anlatmak istediğim şey Miraç karakteristik edasıyla Resul-i Ekrem tarafından sallallahu aleyhi ve sellem anlatılmıştır. Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ın anlattığı gibi bizzat Mescid-i Aksa'ya gitmiştir. Peygamberler orada imam olmuş, namaz kıldırmıştır. Ondan sonra ila maşa'Allah samaları ziyaret etmiş, Allah'ın inayeti izniyle geriye dönmüş. Buna münzam olarak bir diğer hususu, yine İslam peygamberi müellifinin yanıldığı bir hususu art etmekte fayda müdahale ediyorum. Miraç'ı ruhen yaptırırken. Mescidi Aksa'nın da yerde olmadığını, gökte olduğunu anlatmaktadır. Mescidi Aksa yerde değildir. Yerde olan Kutsi Şerif orada, Hazreti Davud'un çilehanesi, inzivahanesi ve peygamberlerin mescidi. Kur'an'da minel Mescidi haram ile mescidil aksa diye bahsedilen şey o göklerdedir. Binaenaleyh Resul-i Ekrem oraya gidişi rüyasıyla yapmaktadır, demektedir. Bu da meselenin esasına taalluk etmesi itibariyle bunu da bilmede fayda var. Bunu anlatırken de kendisini böyle bir anlayışa zorlayan amili şöyle anlatıyor. Aksa diyor uzak demektir. Halbuki mescid Aksa esasen haram i Şerif'e çok, yani Kabe'ye çok uzak değildir. Kur'an-ı Kerim Rum Suresinde Ednel Arp diyor. Romalıların bulunduğu İranlarla savaş yaptığı yere en yakın yer diyor. Halbuki aynı yer kutsı şerifte Mescid Aksa ona da uzak diyor. Demek ki Ednel Ard olan bir yere uzak deniyorsa Mescid Aksa yerde değil göklerde çok uzak olması lazım. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde doğru o da var o da var ama orada başka maksatla anlatılıyor. Beri tarafta başka maksatla anlatılıyor. Birisinde sizin hemen devletinizin, Arap Yarımadası'nın başında, yanı başında, bu devlete göre bir yakınlık. Hemen yanı başınızda Ednan Arp, Romalılar İranlara galebe çalacaklar, burnunuzun dibinde demek. Öbürünü de resul Ekrem'in yaya yürümesi hesabıyla diyor ki çok uzaktır. Bir insan yaya gitsi ancak 40 günde gidebilir. Bu kadar uzak bir mesafe mescidi işte oraya gitti. Biri Resul Eselam Vesselam'ın şahsen yaya yürümesi veya atla gitmesi, öbürü ise hemen Arap Yarımadası'nın yanı başında burunlarının dibinde iki devletin boğuşması. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu inceliğe mutlali olamadığından böyle bir yanlışa giriyorlar. Siz. İkinci husus şudur, başta Buhari Müslim, Ahmet Hanbel, Faderami ve Bezzar gibi en muteber hadis kitapları Mescid-i Aksa'dan bahsediyorlar. Göster değil, yerde Mescid-i Aksa'dan bahsediyorlar. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem saydın kitapları şöyle buyuruyor. La tuşeddurrihalu illa veya mescid El mescidil haram ve vel yüzünde hiçbir mescidi ziyaret etmek, seberten içinde namaz kılmak için uzun yol meşakkatine katlanılmaz, göç edilmez. Sadece üç mescide yapılır. Falan tekkeyi filan zaviyeyi ziyaret edeceğim diye göç yapılmaz, ancak üç mescide yapılır. Allah Resulü buyuruyor. Bir mescidi haram Beytullah, her sene yapıyor binlerce aşık. İki, benim bu mescidim yani razı-ı Üç Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa gökte ise zaten şeddiri hal olmaz oraya. İnsan Resul-i Ekrem'in Burak'ına da binse çıkamaz. Çünkü Burak'ın gittiği mesafede sadece Mescid-i Aksa'ya kadardır. Bütün Muhtadar hadis kitaplarında var. Bu yanlış fahiş hata da ediliyor. Bir insanın, bir kitabın tenkitini yapmıyorum, Allah'a sığınırım, onun yaptığı hizmetin yüzde birinin Allah bana nasip etse kendimi vasiyet sayarım. Hazilet başka şeydir, ben burada durup Şerik'in yanlışını da söylüyorum, Mahkeme-i Kübra'da da tutunacağım, Şerik bana şefaat et O başkadır bu başka, bu benim dinimin haysiyetidir onu korumak için derim. Yanlışı söylerim ona bir uzatmam. Ama o da benim, Habibi Edib'in sevdiğim peygamberinin ashabını görmüş şerefli bir tabiimdir. Orada da eteğine tutunurum onun. Maaz-ı yazarı İbni İsa uzaklam Allah'a tığınırım. Ötede şefaat dileyecek ve dileneceğim. Ama burada yaptığı o hatayı söylerim. Miraç meselesi bahis mevzudur. Cumhura muhalefet, Ashab-ı Resulullah'a muhalefet vardır. İkinci husus şudur, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmet Hanbel, müsvedinde, taberani, muçem, evsat ve sagirinde ve bazen rivayet ediyorlar. Salatim fi mescidi hezâ khayrun min elbü salatim fîmâ sivâhû illel mescidil akta. Başka rivayetlerde de illel mescidil haram. Benim şu mescidimde, yani Rauta-i Mutahharada bir namaz, bu mescidin dışındaki bin namazdan daha fazilesi, daha sevaplıdır. Ancak mescid Aksa öyle değil. Mescid-i Aksa müstesna, yani orada kılınan namaz, benim mescidimde kılınan namazdan daha faziletlidir. Şayet Mescidi Aksa yerde olmasaydı, orada namaz kılma meselesi bahislerse olmayacağından, Resul-i Ekrem namaz kılma, burada namaz kılmadan daha faziletli der gibi bir söz, bir edada bu hakikaten anlatmayacaktır bize. Bunun gibi en azından mezme-ü ve menbe karıştırılacak olursa belki yüz tane hadis göreceksiniz. Mescid-i Akça'yı yerde gösteren pek çok hadis göreceksiniz. Ve Mescid-i Akça'da namazın faziletine dair kütüb-i de pek çok hadis müşahede edeceksiniz. Bunlar da gösteriyor ki, Miraç'ta ruhani olma mevzulunda yanılma olduğu gibi, Mescid-i Akta'yı, uzak mescid manasına geldiğinden ötürü temalara çıkarmada da aynı hata ihtişap ediliyor. Bu iki ehemmiyetli husus, ümmeti Muhammed arasında bahis mevzi olduğundan ben size nakletmede fayda mülahat ettim. Asıl meselemiz de resul sallallahu aleyhi ve Vesselam'ın, peygamberliğine delalet eden miraj mucizesi ve şakri kamer meselesi. Şu beş altı dakikalık bir zaman içinde saadenizle şakri kameri de arz edeyim. Mucizesi bu kadarlıkla bitirmeyi düşünüyorum. Mirajın su götürür çok tarafları vardı. Onun destanı vardı. Onu bu mevzuda telifat sahibi Süleyman Çelebi gibi Şeyh Galip gibi Galip Dede gibi kimselerin bu mevcudaki şeylerini havale ediyor. Şakkı Kamer nasıl Miraç 40 ehlini onun peygamberliğini göstermek için bir şeydi. Şakı Kamer de resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yer ehline peygamberliğini gösteren bir mucizettir. İbni Abi Hatim tarihi tarifiyle bize naklederken diyor ki Resul-i Ekrem vesselam'dan mucize istediler. O bir tepenin başında duruyordu. Eliyle işaret buyurdu. Kamer iki şak oldu. Hiranın tepesinde bir parçası adeta Hiranın bir tarafına kaymış bir parçası da bir tarafta duruyor. Yere inme vesaire gibi şeyler değil de Hiranın tivri tepesinde biri bir tarafta duruyordu biri de bir tarafta duruyordu. Hadise Cerayhanetinki esrafındakileri Allah Resulü işhedu ferman etti. Şahit olun. Ben Allah'ın Resulüyüm. Bu da mucizedir diyor. Buhari, Müslim, Cabir, Hadisi Cabir tarihiyle aynı şekilde vakayı aynı edayla anlatıyorlar. İmam Ahmed Hanbel, Ebu Nuaym, İbn Abbas, İbn Ömer ve Abdullah İbn Amir, Şübeyr İbn Mut'im tarihiyle vakayı aynen naklediyorlar. Bu vaka da mütevasildir. Esasen hadislerde işin yerini aramak zararlıdır, yerinde değildir. Kur'an İkterebeti s-sa'atu ve-nşakka'l-kımar Ve-in yelav âyeten yu'ridu ve Kıyamet yaklaştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben kıyametin alametiyim buyurmaktadır. O gelince kıyamet yaklaştı demektir. Son peygamber İnsanlık manzumesinin veya nebiler manzumesinin kafiyesi olduğundan onun hükmü geçtikten sonra artık hüküm gelmeyecektir. Binaenaleyhden kıyamet alametiyim buyurmuş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktayı mezardan kıyamet yaklaştı, ay iki şart oldu. Burada belaat bakımından derin nüfeler var, arz etmek istediğim o değil. Sadece Kur'an-ı Kerim'in ayın parçalanmasını anlatması. Bazı katı müellifler burada diyorlar ki bu ayet kıyamette ayın parçalanacağını anlatıyor. Kıyamette ayın, güneşlerin, yıldızların parçalanacağı başka bir kısım surelerde çok açık olarak anlatılmaktadır. Burada hususu olarak ayın parçalanmasını anlatmasının yeri yoktur. Kaldır ki ayetin fiyakı, sibası buna müsaid değildir. Ve in yerev ayeten yoridû ve yakûru sehrun bir mucize bir ayet gördükleri zaman o kafirler öteden beri devam ede gelen sihirdir derler. Kıyamette bunu demeye lüzum yoktur. Demek ki Allah Resulü harikulade bir şey gösterdi. Demek onlar gördüler. Gördüler de ona sihir dediler. Demek ki müşahede ettiler. Ve Ebu Cehil gibi kafirler mucizeyi gördükleri zaman İbni Ebu Kebşen'in sihri samalara da sırayet etti dediler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bu adı takmış, bununla onu aralarında yad ediyorlar. Miraç nasıl kat'idir, şakk-ı kamer mucizesi de o aslın insanlarına, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle kat'i bir mucizestir. şakk kamer mucizesi de Çünkü Kur'an'la sabittir. Kur'an'la olmasa bile 15-20 kadar sahabi, çeşitli tarihlerle hadis-i şerif rivayet etmekte ve işi mütevâtir hale getirmektedirler. Burada bu hususla alakalı bir iki hususu tespit edenlerin tespitinden intikal ettirilmede fayda mülântı ediyorum. Kamer'in iki parça olmasından beşer tarihi bahsetmiyor diye bir kısım münekkitler bu hususu tenkit etmektedirler. Fakat tenkitte açıklık vardır esasen. Evvela İzharul Hak müellifi 11. makalede diyor ki Hindistan'da Milibar eyaletinde Şakkı Kamer hadisesinden oldu diye ağba enceh bahsedilmektedir. Son asrın yetiştirdiği büyük allamelerden Rahmetullah Efendi İstârül Hakk'ında 11. makalede Milibal Eyaleti'nde ay parçalandı diye aba ence et Bir diğer vaka meşhur hafız mizli etraf yazarı 6. 7. asrın hicri yetiştirdiği büyük dahilerden Şeyh'i olan Ebu'l-Abbas İbdi Seymiye'den bize şunu naklediyor. Seyyahlar Hindistan'a gittiklerinde çok atık etki bir binanın kapısı üzerinde şu yazıyı görmüşlerdir. Bu bina ay parçalandığı zaman yapılmıştır. Ama bu hicri 7. asırda oluyor bu müşahede. Bu bina ay parçalandığı sene yapılmıştır. Bina malıf ayın parçalandığını gören pek çoktu. Ama asarı 20. asra kadar silindiği için bunu görecek, gösterecek imkanlarda mahrumuz. Diğer mucizeler sırasında onu da sahabi-i kiramın radıyallahu anh'ın görmesine ve müşriklerin sihri müstemir demesine ashab-ı kiramın iman ve izanının atmasına bağlıyor. İnanıyor, Resul-i Ekrem vesselama içimizde muhabbet geçiyoruz. Cenab-ı Hak kalplerimize muhabbetiniz doldursun ve hakim eylesin. Ancak ayın parçalanmasının görünmemesi için de pek çok sebepler var. Biliyoruz ki biz, ay bizde bizim memleketimizde bizim bulunduğumuz arz, sul daireleri içinde arzı idare ederken, başka bir yerde grup etmiş oluyor. Başka bir yerde hiç görünmüyor. Başka bir yerde ancak 5-6 saat sonra doğacak durumda oluyor. Öyleyse Arap Yarımadası'nda, Resul-i Ekrem ayı parçaladığı zaman bu onların görebileceği bir durumdaysa şayet Amerika'da görünmesine, İngiltere'de görünmesine imkan ihtimal yoktur. Cihanın şarkında görünmesine de imkan ve ihtimal yoktur. Ancak biz bulunduğumuz arz daireler içinde onu müşahede edebiliriz. Buna ihtilaf-ı mesali diyoruz. Ayın çeşitli dairelerde, çeşitli zamanlarda doğması, Her yerde aynı anda görünmez. Şu anda bizde gündüzdür ama Amerika'da gecedir. Kap karanlık gecedir. Ayları varsa pırıl pırıldır. Halbuki bizde bu ay görünmüyorduk. Keza his gibi, bulut gibi görmeye mani amiller de vardır ki bunlar olduktan sonra yine görememişlerdir. Keza gecede vakti gazlette olduğundan yine görülememiştir. Resul-i Ecem aleyhissalatü vesselam muciyesini gecede gösterdi. Başkaları Hindistan'da olduğu gibi, Milli Bar olduğu gibi görmüşler ise de tek çok gözüne inanmamıştır. Gözüne inananların nakrettiği şeylerde sadece orada o kabile içinde kalmış, aba ancak nakledil Bir zamanlar Kaliforniya eyaletine bir gök taşının düştüğü gibi, Sibirya'ya bir gök taşının düştüğü gibi, bir zamanlar bir kuyruklu yıldızın memleketimizden, neyse dünyamızdan, dünyamızın yakınından geçtiği gibi ağabey nakledilen hadiseler mevinden nakledilmektedir. Bir de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ayın parçalanma mucizesini ashabına gösterirken müşrikleri izdam edecek ashabının da kanaasına kanaat ilave edecektir. Resul-ü tanımayan kimselerin ayın görmesiyle bir şey kazanamayacakları bahis olduğundan, bir şey kazanacakları bahis olmadığından ayı görmelerinde mana yok ki Cenab-ı Hak onlara göstersin. Resul-ü müminler tanıyordu, müşrikler tanıyordu. Müşrikler görüp seslerini keseceklerdi. Müminler görüp imanlarını artıracaklardı. Ama Amerika'daki bir insan gördüğü zaman hiçbir şey anlamayacaktı. Semavi bir hadise diyecekti, ay parçalandı diyecekti o kadar. Hindistan'dan nakledildiği gibi. O bakımdan gaflet zamanında sis bulut gibi manilerde bulunduğu hencamda istilafı metal hesaba satılarak ve bir de gördüm diyen semahser kimseler var, gördüm diyen kimseler var. Asabi kiramın şahadeti var, Kur'an'ın hepsinin üstünde şahadeti var. Bütün bu şahadetlere istinaden. اِخْتَرَبَةِ السَّاعَةُ وَنْشَكَّ الْقَمَرِ ayetiyle katledilen Resul-i parmak işaretiyle ayın parçalanması mucizesine inanıyor Resul-i Ekrem'in peygamberliğine delil sayıyor Allah'u Teala ve Tegaddes Hazretleri bizi yolundan ayırmasın Şeriat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ına bizleri hadim eylesin kıyamete kadar din-i mübini İslam'a bizleri hadim eylesin inşaallah Teala bu vadide arz edeceğim şeyler muhakkak ki pek çoktu. Bu iki mucizeyi bir derse sıkıştırıp arz etmemde bir kısım şeylerim var, miraslarım, müsahalerim var. Evvela Cenab-ı Hakk burada bahsetme imkanını inşallah bahsederse, önümüzdeki derslerde bu dersini Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın istikbale mahsus verdiği haberleri arz etmeyi düşünüyorum. Binan Ali mucizata müteallik meseleler bitsin. Cenab-ı Hakk'ın bahşedeceği imkanlar nispetinde de arz edeceğim. İleride arz etmeyi söz verdiğim hususları. İstikbale masuf hadiseler, sahabe-i kiram arasında çıkan vakalar gibi, ümmeti başına gelecek felaketler, musibetler gibi ve bir de teknik ilim sahasında haber verdiği şeylerin tahakkuk etmesi gibi şeyler. Bunlar teker teker her bir yerleri onun peygamberliğine şahidi kası, virhan-ı Birinci mütala bu. Bunu burada bitirip ona başlayalım. İkincisi de utanıyorum ben çok defa mevizelere ara vermeyi ama bir yerden bir talep olmuştu bir cuma bulunmam için. Ben de nasılsa söz verdim. Kultu-l-Vaadet Mehdi gidiyor. Buna muzdan bir başkası da yaptığı, İslam'a, Kur'an'a yaptığı çok büyük hizmetlerden ötürü bir vakı yaptı, kıramadım. Onun için iki cuma bulunamayacağım, başka yerlerde vaat edeceğim. İnşallah iki cuma sonra yine gelir, meseleyi bıraktığınız yerden alır, Allah'ın büçhuyla devam ettirir. Sillahi tealal Allah'a teveccühü nisbetinde kendini O'na kulluğa vermesi nisbetinde, hususuyla Allah'ın tahmin ettiği farz vazifelerin dışında, nafilelerin nispetinde Allah'a yaklaşacak, Allah'ın eltâfına mazhar olacak, yeni yeni ufuklar açılacak O'nun nazarına ve kalbine karşı. İnsan kulluğuyla dünyada huzurunu, saadetini, Allah'a bağlılığını göstermesiyle ahiret saadetini, selametini, Allah'ın rıda ve rıdvanını temin edir. Her seviyedeki insan, kendine tereddüt eden kulluğu yaptığında seviyesine göre Allah'ın insanların lütuflarına mazhar olur. Bir nebide bu bütün sainatı dolduracak kadar, mana bir türlü mana veremeyeceğimiz değerlendirmesinden kendimizi uzak tuttuğumuz çok büyük manalarla bir kısım alsafa masal olabileceği gibi de kendi tapımıza göre Allah'a karşı takdim ettiğimiz kulluğa göre Cenab-ı Hakk'ın bir kısım insanlarına lutuflarına masal olacak. Allah'ın insana verdiği Kabiliyetler ve istidatlar insanın elinde, insanın iradesi sayesinde değerlendirildiği takdirde Cenab-ı Hak ikinci bir sevdik yapacak, ikinci bir lütufta bulunacak ve insan hak yolunda bir taraftan Allah'ın lütuflarına mazhar olunken, diğer taraftan yeni yeni lütuflara mazhar olma kapılarını, açıklarını, pencerelerini araştıracak, Allah'ın rahmetinin simasına bakmaya çalışacak. Hak yolunda hareket eden bir insan için hareketin, ibadeti, taatın, terakki etmenin sonu sınırı yoktur. Hak yolunda kavşiyeler süzen, uğursuzlar yapan insanlar namütenahi istekledikleri halde durma, dinlenme, bilmeden mütemadiyen istemişler. Çünkü seçici olarak cenab-ı Hakk'ın rahmetinin cazibesi, itici olarak Allah s.a.v. Hazretleri tarafından mutlu edilen kendilerine, kabiliyetler, istidatlar, bilemediğimiz sayamadığımız, sadece ödemediğiniz nam nimetler. Ve كَعُدُّوا نَامَةَ اللّٰهِ لَا تُحْفُوهَا Allah'ın nimetlerini sayıp geçmeye kalksanız sayamayacaksınız. İşte bunlar sizi itecek, rahmet sizi çekecek, siz mütemadiyen terassi edeceksiniz, yükseleceksiniz. Merdivenin her basamağında ayrı bir aytafa mazhar olacaksınız. Bu mana, alabildiğine büyük şekliyle Resul-i Vesselam'da miras halinde tezahür etmiştir. Bu mana bir velide, bir kavsiye, bir arsiye halinde tezahür eder. Bu mana müminin mirası olan namazda her müminin kalbinde kendisini hissettirir. El ki mümin Hakk'a teveccüh ederken ne yaptığını, niçin Mevla'nın huzuruna geldiğini bilsin. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirip insanlığa takdim ettiği semereleri herkes kabiliyet ve istidadına göre görecektir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, kainat ağacının müstesna ve muntaz Kainat ağacını Allahü Teala Hazretleri onun üzerinde geliştirdi. O yokluğa nurdan bir tohum olarak atıldı. Varlık bir suba gibi onda meydana geldi, onda vücut buldu. Peygamberler kendi devrine kadar bütün inanmış insanlar o büyük manayı taşımakla serpiraz olduğu şeref oldular. Hazreti Adem onunla serisiydi. Hz. Nuh onunla şerif idi, Hz. Musa onunla kerefli ve keref idi. Sağ kendi devrine kadar, kendi devrine kadar olgunlaşmış meyvesini vermiş bu ağaç, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün o hakaiti kavradıktan anladıktan sonra Allah tarafından perde perde o hakait üzerinde gezmeye, Kendini meydana getiren ağacın bütün kafalarını, mertebelerini görmeye davet edildi. İşte mirat bunun adıdır. İnsanın nereden başlayıp nereye kadar gittiğini, medde ile müncaha arasında bir had çizerek, başlangıcını, sonunu görmesi, uğradığı menzilleri görmesi, yükselip Allah'ın huzuruna varması. Resul Ekyam aleyhissalatü vesselam bunu yapmış. Demek ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şunu görüyoruz. O meyve olduktan sonra allah Teala Hazretleri elinden tuttu. Seni meydana getiren ağacın kökü budur, dalları budur, yaprakları budur, şişetleri budur dedi. Kainatın sistemleri üzerinde, nebluzlar üzerinde, kemallar üzerinde, mekanlar üzerinde zamanı mekanı açtırarak gezdiriler. Zamanın mekanın üzerinde kurulu huzurunu aldık. İnsan rüşup arasında, insanın beşeriyetten sıyrılıp çıktığı fakat lahut alemine giremediği noktada hiç giremez kimse, olamaz öyle şey, orada ona tattıracağını tattırdı, göstereceğini gösterdi. Resul-i vesselam Allah'ın azametini, Allah'ın sıfatlarının muhit oluşunu, Asmanın bütün çayınakları ve andaz çeşitlerini müşahede etmek için bütün çayınak kitabının miras Gecesi'nde mücalece etti. Kur'an bunu anlatırken "li <gülüyor> min Ayetlerimizi ona göstermek için, bizim vazlığımıza celil olan şeyleri ona göstermek için, yani ayetul kübra'yı ona göstermek için Allah onu huzuruna aldı." İnsan kainatın bir yanına bakar, bir delil çıkarır. Kendine bakar, bir delil çıkarır. Ve sonra hayalinde bu delilleri yan yana getirir, büyük deliller yapmaya çalışır. Ve bunlarla Allah'ın azametine bakmaya çalışır. Bir de bütünüyle bu delilleri birden görme Allah'ın azametine ayrı olan bu delillerin simasında Allah'ın büyüklüğüne bakma. Allah'ın sıfatlarına, Allah'ın şenine bakma. İşte miras, külli şekilde Allah'ın azametini, Resul-ü Ekrem'in birçok kainat sayfasında müsaade ettiği bir keşedeki bir kaosiyasının, bir arkiyesinin adıdır. Öyle bir sıfrayı ki, insanın işte gördüğü binde veya milyonda şu kadar şey, duyduğu milyonda şu kadar şey, hitrettiği milyonda şu kadar şey, bütün bu mesafeleri atlayarak binde bir göreceği bir yere, binde bir din duyacağı bir yere, binde bin hissedeceği bir yere yükseldi ki Allah mirası anlatan ayetin sonunda inna hu hu ve demektedir. İsterse semi ve basir Allah'a verin. Allah semi ve basir döneyin. Resul Ekrem'in ondan hissesi fenahi olacaksın? İsterse buradaki ki o Resul Ekrem semi ve basir olmuştur artık. İnsan şu parası bir noktaya gelmiş ayet tamamen müsaade etmiş, Allah'ın azametine birdenbire bakıvermiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, insanları Allah'ın huzuruna götürecek, mükemmel ve muhteşem bir günün esatatını getirdi insanlara telkin etti, İman esaslarını, İslam esaslarını, İslam esaslarını getirdi insanlara telkin etti. Resul-i bu mevcuda yakın artıktı, artıklardan daha artıktı. olabilecek şeyin üstündeydi Resul-i Ekrem'in yakını. Bununla beraber Allah onun ilmel yakınını aynel yakın haline getirmek, aynel yakınını hakkel yakın haline getirmek ve sonra yeniden gerisin geriyecekler insanların içine döndürmek için ona bir miras yaptırdı. Yani o insanlara diyordu ki Allah'a inanacaksınız. Meleklere inanacaksınız, kitaplara inanacaksınız, haçla inanacaksınız, kadere inanacaksınız. Mireste Allah bunları ona gösterdi. Kendi cemali bu isemalini mücahede ettirdi. Mabudu u mutlak kimdir, mevcud-u mutlak kimdir, masud mutlak kimdir gördü, iki izan dolu insanların içine döndü. Allah melekleri ona gösterdi. Anlattığı hakikaten bir tanesi bu idi. İlmel yetin-i mertebesine geldi. Resul-i İslam aleyhissalatu vesselamın. Allah cenneti ve cehennemi ona müsaade ettirdi. İnsanlık sel halinde akarken sesisi aşağıdan cehenneme, latifi, nuran içi yukarıdan cennete gidecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolların ayrımında beşere istikamet veren, yol gösteren insandır. Burada anlatırken bunu Hakka yakın merkebesinde konlu bir edayla anlatması için Allah sallallahu insanların akması, akıp gitmesi neticesinde varacakları iki havuzu gördü, döndü, geldi insanlara anlattı. Kader kalemlerinin istediğini, seslerin cüzürtüsünü duyduğunu naklediyorlar Sünneti Aleyhisselatü Vesselam. Bunun gibi bütün mali hakikatler şahada buyurduğu iman hakikatları ma'rifetinde ilmiye sinancal mertebesine gelirken Resulullah Aleyhissalatu vesselam dolu dolu Allah'ın nimetleriyle içine dönüyordu. Teza namazın hakikatını gördü. Orucun hakikatını, haccın hakikatını, zekatın hakikatını gördü. Onun için onun ve onun eshabının ruhunda artık onlar birer suhra, birer angari olmadan çok uzaktı. Onlar namazda Allah'ın huzuruna gelirken, cennete gitmeden daha derin bir zevk duyuyorlardı. Cekat verirken daha derin bir zevk duyuyorlardı. Çünkü hakkal yetkine mazhar olmuş insandan perdesiz, hailsiz istifade ediyorlardı. Resul-i Esrem Aleyhisselatü Vesselam, miras gayetinde böylece, İman İslam hakikatlarıyla döndü. Müminlerin imanını İslam mertebesinden yani İslam mertebesine yükseltiyor. Artık herkes Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapıyordu. Çünkü o öyle yapıyordu. Allah'ın azameti karşısında mürasebesi, müşahadesi karşısında kalbi çirp ve Allah'a kulluğunu böylesine hassasiyetle ve kemal-i şiddiyetle takdim ediyordu. Mina Resul-i Ekrem Miraç sayesinde masar olduğu hakikatlerden bir tanesi de bütün Enbiya-i imam olduğu hususunu göstermesi olmuştur. Belli ki ondan evvel gelen her peygamber bir basına bir müezzindir. O imamın gelip Mehrab'a geçmesini intizar etmekteydi. Nebiler cemaati. Ve herkes kâmetin bir parçasını okuyordu, onun geleceğini haber veriyorlardı. Bu i Kerif'te bütün Enbiya-i ervahının önüne geçip onlara namaz kıldığı zaman bu hakikatta tebeccün etmiş, nebisi bütün nebilerin en üstünü olan bu ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o nebiye itisab etmek suretiyle, bu da bütün ümmetlerin üstünde bir mevki, muallâ bir mevki ihraz eder, eder hale gelmiş. İşte Allah sallallahu aleyhi tazim ve teklim ifade eder bir edayla, سُبْحَانَ الَّذِى اَتْرَابِ اَبْدُهُ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْكِبِ الْحَرَامِ derken bu hakikatları anlatıyor. Ve arkasında da لُنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَ الْكُبْرَى derken ona ayet-ül kübra'yı göstermek, zatına ve ki delaletü, delaletini göstermek için af açık gelirleri, mucizeleri önüne sermek için bir seyahat yaptırığını bize anlatıyor. sezâb da değil. Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselâm mirası hicret buyurmadan bir sene evvel yaptı ise Medine-i kuracağı ise İslam devletiyle bütün cihana meydan okuyacak hale geliyordu. Nasıl Hz. Musa Firavun'un karşısına çıkacağı zaman ''Li nuriyese min âyâtinel diyordu. ''Ya mücâsana âyet kübramızı gösteriyoruz, âyet-ül göstermek için yaptık bunları'' diyordu daha onun imanını takviye ediyordu. Firavunun karşısına çıktığı zaman sarsılmasın, kuvve-i manevyesi kırılmasın, hakikati pürüzsüz, telebüzsüz almasın. Öyle de Resul Aleyhisselatü Vesselam artık küçük bir cemaatin imamı olmadan çıkıyor. Medineye gidecek kitesini kuracak, Bizans'a karşı meydan okuyacak, Salsaniye karşı meydan okuyacak, yakınından uzağına kadar bütün gün düşmanlarına karşı meydan okuyacak. Onun için ona da yine Surey-i Nezim'de de anlattığı gibi وَلَقَدْ رَآهُ اِنْ اَيَاتِنَ الْكُبْرَةِ O bizim ayet-i kubra, bütün mütahedeti demek tam iz medar olabilecek, okuduğunu okudu, anladığını anladı, ilim, irfan dolu kalbiyle yeniden insanların içine döndü geldi. Cennetlerin seyretti. Cemal-i bahşemal-i müteahat etti. Ne hurilerin müteahdedarlığı ne de meleklerin onun önünde teşrifatçılığı, onun dikkat nazarını kesmedi. Nazarının üzerlerine alamadı ki Kur'an-ı Kerim yine onu tebkir ediyor. Mâ zâ ve göz kaymadı, nazar suyuna düşmedi, o sadece nazarın hakkın kapısına tercih etti, haktan gelecek elfağı besledi. Sadece Allahu umdu senle celaluhu. ve sonra da Merslere yakışır, güven Merslere yakışır bir edayla, başkalarının gidip dönmediği o yerden Mers insanların üstüne döndü. Bu büyük hakikati Abdülkuddus gibi bir büyük geliş öyle anlatır. Vallahi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam semaları açtı, zaman mekanın üstüne çıktı, hakla görüştü cennetler etti Ben o makamlara çıksaydım, vallahi üzeriye dönmezdim demek suretiyle. Nebi ile Veli arasındaki bu büyük mesafeyi çok veciz olarak çok güzel anlatmaktadır. Resûl-i Ekrem ümmetinin elinden tutmak, yükseldiği yerlerde ümmetini yüksekmek, gördüğü hakikatleri onlara göstermek için Tekrar ümmetinin içine döndü. Şile de devri yeniden başladı, ıstırap devri yeniden başladı. Ümmetinin elinden tuttu iman, İslam ihsan hakikatlarıyla ciddi mirasa onları da götürdü. Allah bizi sadık, halis, muhlis ümmet eylesin ve bu mirası cümleye muvaffak kılsın, niyetler eylesin.
0: Alâ inne ahsenel kelâm ve allâhl كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام. واذا قرأ القرآن فاستنوا له وانستوا لعلكم.